0: Ein wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Die Pandemie der letzten anderthalb Jahre hat uns gezeigt, wie anfällig Lieferketten sein können und wie vielfältig die Risiken für Unternehmen und ihre Kundinnen sind. Von Lieferengpässen aufgrund stecken gebliebener Containerschiffe über eine Ship-Shortage, die den Automobilmarkt, Consumer-PC-Markt und die Gesundheitsbranche ungleich und doch gleichermaßen trifft, bis hin zu dem tatsächlichen Wegfall von Kundinnenstämmen und dem Überdenken von Investitionsentscheidungen. Doch keine Angst, das wird heute keine Covid-Folge. Wir fragen uns vielmehr, ob Globalisierung und die Vernetzung von Unternehmen, Branchen und Lieferketten ein Risiko für KonsumentInnen, ProduzentInnen und InvestorInnen darstellen und ob ProduzentInnen und InvestorInnen Konsequenzen aus den Ereignissen der letzten Monate ziehen und gegebenenfalls sogar ihre Lieferketten oder auch Produktionsnetzwerke umstrukturieren. Und was ist eigentlich dieses Risiko für Unternehmen? Über all das und viel mehr spreche ich heute mit Dr. Thomas Neise und Philipp Föllers von der Arbeitsgruppe Humangeografie mit Wirtschaftsgeografischen Schwerpunkt der Universität Osnabrück. Moin, ihr beiden. Hi. Hallo. Äh, Dr. Thomas Neise hat fünf Jahre an der Universität Köln am Institut für Geographie gearbeitet und promoviert, bevor er 2020 dann nach Osnabrück ging. Davor hat er in Potsdam und hier bei uns in Jena Humangeografie mit den Nebenfächern BWL und VWL studiert. Er forscht in seinem Habilitationsprojekt jetzt ganz konkret zu unserem heutigen Thema, nämlich Risiken in globalen Produktionsnetzwerken. Hi Thomas!
1: Hallo Björn!
0: Philipp Völlers wiederum hat in Münster Geschichte, Geografie sowie Bildungswissenschaften und an der Uni Osnabrück Wirtschafts- und Sozialgeografie studiert und mit einer Arbeit über Risikowahrnehmung von potenziellen AnwenderInnen von Innovationen in der Bioökonomie abgeschlossen. Er forscht in einem Drittmittelprojekt, gefördert vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit Mitteln der niedersächsischen Vorab zu Direktinvestitionen zwischen der Türkei und Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aspekt, wie sich prinzipiell Risiken und politische Risiken auf Unternehmensentscheidungen auswirken. Hey Philipp.
2: Hi Björn, danke für die Einladung.
0: Ihr arbeitet jetzt beide an Projekten, denen ein sehr vernetztes und globales Verständnis von Wirtschaft zugrunde liegt. Du, Thomas, bist ja gänzlich global unterwegs und rahmst deine Forschung mit dem Konzept der Global Production Networks. Könntest du uns vielleicht an der Stelle erstmal zum Einstieg durch diesen Ansatz durchführen? Also was macht den GPN-Ansatz aus und warum ist er für die Untersuchung von Risiken für Branchen so geeignet?
1: Ja, ich würde sagen, global unterwegs, lokal verankert, ähm, bin ich <lacht> in der Forschung unterwegs. Genau, also GPN-Forschung gibt es so seit ungefähr zwei Dekaden, ist eines der dominierendsten Strömungen in der Wirtschaftsgeografie. Ich glaube, vielen mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern ist es auch geläufig. Für die anderen erkläre ich es ganz kurz. Ähm, vielleicht mal kurz mit der Definition anzufangen, also Henderson und Kollegen haben 2002 ein globales Produktionsnetzwerk ähm, definiert als einen global organisierten Zusammenschluss von miteinander von verbundenen Funktionen und Tätigkeiten von Unternehmen, aber auch deren Anspruchsgruppen. Das heißt, Kundinnen, ähm, Investorinnen, Investoren, die Politik, Zivilgesellschaft. Mhm. Ähm, und durch diesen Zusammenschluss werden eben Waren und Dienstleistungen im Einsatz produziert, verteilt und konsumiert. Das heißt, wir sehen ja in der ganzen globalen Wirtschaft, dass der Produktionsort nicht unbedingt auch mal der Konsumentenort ist, sondern mhm. wir konsumieren Produkte aus der ganzen Welt in Deutschland, die hierher importiert werden. Der GPN-Ansatz als, als Forschungsansatz versucht eben einen heuristischen Rahmen zu setzen. Er versucht eben zu erklären, wie ihm genau diese Verteilung und auch diese organisatorische Fragmentierung der globalen Produktion und Distribution stattfindet. Das heißt, wir sehen eben eine extreme Zerstreuung von Zuliefererbeziehungen in der ganzen Welt, aber auch das eigene Unternehmen, große Unternehmen vor allem, haben eben eigene Fertigungsstandorte, nicht nur in Deutschland, sondern sie forschen und produzieren auch meinetwegen in Südostasien oder in Amerika und teilweise auch in Afrika. Und darauf gehen eben Ko und Young ein in ihrem Buch von 2015 dass das natürlich ähm, Risiken in sich hat. Also diese starke Vernetzung, die sich auch dynamisch verändern kann, kann eben die Ries Risiken hervorrufen, ähm, die sich natürlich geografisch verteilen. So ist es natürlich für uns voll interessant. Mhm. Ähm, und der Punkt ist sozusagen, gemäß Ihrer Ausführungen in Ihrem Buch, gibt es so fünf ähm, grobe Risikokategorien, die Sie festlegen. Also einerseits das klassisch ökonomische Risiko, Produktrisiko, Regulierungsrisiko, Arbeits- und Umweltrisiken. Bei Umweltrisiken sind zum Beispiel auch, ähm, sind auch Pandemien mit ähm, inkludiert. Mhm. Mhm. Und das denke ich natürlich für uns als Geografen und auch für, für die beiden interessanter ist natürlich dann wieder, können gewisse Mindungsstrategien, also wie kann ich mit diesen Risiken umgehen, wie gehen die Akteure damit um, zu einer Rekonfiguration von globalen Produktionsnetzwerken führen. Das ist was eben ihr Hauptargument ist mhm. und damit sozusagen gewisse Mehrwerte zu schaffen. Das heißt, eine erfolgreiche Risikobewältigung ähm, schafft eben dann wieder genaue Mehrwerte und nicht unbedingt nur Schäden. Für mich, hier interessant ist eigentlich auch in meiner Forschung, dass diese Fragestellung, wie sehen überhaupt diese Risikominderungsstrategien aus und wie weit führen sie zu ähm, Rekonfiguration, dass das eigentlich bislang empirisch kaum untersucht ist. Also wir, okay. wir, wir sehen eigentlich gar nicht, wie überhaupt Risikominderungsstrategien und auch von wem eigentlich sie entwickelt werden, wie sie sich auch mhm. durchsetzen können und natürlich auch in dieser Netzwerkbeziehung eines globalen Produktionsnetzwerks, wie sie auch diffundieren können vielleicht und dann auch schlussendlich formalisiert werden. Wir sehen es ja bei wissen Umweltstandards auch so. Die haben sich ja auch irgendwann mal entwickelt und sind heute eigentlich für uns geläufig. Die Frage ist daher natürlich auch, können gewisse Risikobewältigungsstrategien oder dazu zählen natürlich auch Standards, ähm, formalisiert werden. Und wer setzt das durch? Mhm. Und dann natürlich auch die kritische Frage, oder sind wir auch, glaube ich, beim Thema des Podcast heute, wo wir es auch gesehen haben in Krisen, führt das denn wirklich zu einer Re oder auch einer Neukonfiguration von GPN? Also es mhm. müssen Risikominderungsstrategien automatisch sein, dass sich Strukturen verändern. Das heißt, Zulieferer ausgetauscht werden, neue Standorte äh, erschlossen werden oder welche auch aufgegeben werden, äh, Produktion zurückgeholt werden ins in, in Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist eine relativ große Lücke noch in der Forschung, die ich versuche auch in den nächsten Jahren weiterhin mitzuschließen.
3: Mhm.
0: Das heißt also, du guckst dir tatsächlich... Alle Details, also über den GPN, alle Details von einem Produktionsnetzwerk, dann einer jeweiligen Branche an. Also wirklich von allen AkteurInnen, die Interaktion dieser AkteurInnen und dann zu schauen, was ändert sich an, gegebenenfalls an der Konfiguration oder inwiefern verändern sich einfach Qualitäten der, ähm, der Interaktion.
1: Ja, also ich versuche das mit mehreren Fallstudien zu machen, ähm, weil auch eine Fragestellung natürlich immer ist, wie entstehen überhaupt diese Risiken erstmal? Mhm. Also an welchen Stellschrauben dieses globalen Produktionsnetzwerk? Dazu ist natürlich wirklich wichtig zu verstehen, wie ist das Netzwerk aufgebaut? Mhm. und dann demzufolge auch die Befragungen oder die Forschung auch an diesen verschiedenen Akteursperspektiven einzunehmen und mhm. natürlich dann auch zu gucken wer ist davon überhaupt betroffen
0: okay und du Philipp nutzt ja auch den globale Produktionsnetzwerke Ansatz nach Co und Yang also ähm, quasi GPN 2.0 als analytischen Zugang um dir aber nicht jetzt die, die Unternehmensnetzwerke per se, äh, sondern vor allem ja im Hinblick auf ausländische direkte Investitionsbeziehungen zwischen zwei Staaten, also Türkei und Deutschland, anzuschauen. Was genau interessiert dich wiederum bei der Untersuchung beziehungsweise was sind die Aspekte, die du genau unter die Lupe nimmst?
2: Ja, also... Ich weiß nicht, ob man diese Unterteilung so groß, so gut machen kann, wenn man sagt, ich gucke mir ausländische Direktinvestitionen an. Das ist richtig, dass man dann nicht auf spezielle Netzwerke guckt. Mhm. Das würde ich schon sagen. Das tue ich sehr wohl. In dem Umfang, als das, ähm, Thomas hat jetzt schon sehr viel auf, äh, aufgeschlüsselt, was jetzt mhm. der GPN-Ansatz mhm. ist. Ähm, vielleicht wichtig nochmal zu, zu herauszuarbeiten oder herauszustellen ist, dass diese Netzwerke ja nicht im luftleeren Raum stattfinden oder funktionieren, mhm. sondern sie haben ja immer so einen ähm, Touchdown, würde man jetzt auf Englisch sagen, aber so einen sozial-kulturellen und institutionellen Kontext. Das heißt also, die Akteure sind ja verortet. Das macht den Ansatz ja auch so genuin geografisch für uns. Und mhm. zu schauen, ähm, jetzt hattest du eben in der Anleitung schon gesagt, ich gucke mir den, die Investitionsbeziehungen zwischen Deutschland und Türkei an. Das ist ja nochmal, finde ich, ein sehr interessantes Feld, gerade diese, diese, dieser Case zwischen diesen beiden Ländern weil wir eben nicht nur soziokulturelle Verbindungen haben, wenn wir jetzt sag, sag ich mal, an Arbeitsmigration in den 60er Jahren denken und diese mhm. eben enge Verflechtung, sondern eben auch sehen auf ökonomischer Ebene, dass diese beiden Länder stark miteinander verflechtet sind, weil unter anderem Deutschland einer der größten Direktinvestitionsgeber ist in der Türkei. Okay. Und jetzt haben wir ja medial als auch also politisch und auch medial rezipiert festgestellt, dass in den letzten Jahren viele Krisen und Konflikte einerseits in der Türkei selbst, sei es jetzt äh, der Militärputsch 2016, äh, Kurdenkonflikt, äh, der Krieg in Syrien und Iran direkt vor der Haustür, wenn ich das mal so, so salopp formulieren darf, und auch viele innerpolitische Dynamiken in der Türkei gesehen haben, aber auch dann eben Krisen in der deutsch-türkischen Beziehung. Mhm. Und dazu schauen, mhm. welche Risiken werden jetzt von Investoren aus der Türkei, die in Deutschland investieren, als auch Investoren aus Deutschland, die in der Türkei investieren, wahrgenommen. Mhm. Welche, welche Auswirkungen haben dann diese Risikowahrnehmung auf Unternehmensentscheidungen? Und speziell auf ADIs jetzt getrimmt mhm. wäre das so. Wird jetzt darüber nachgedacht, ob jetzt äh, ähm, divestiert wird, ob irgendwelche Investitionen weitergehen oder nicht? Und das ist eben, sind eben so Aspekte. Die, die sehr interessant sind und sehr viel auch mit der Einbettung zu tun haben. Das mhm. heißt also eine mhm. Einbettung, die nicht nur territorial ist, also in einem bestimmten Raum, sondern eine äh, soziale, also gesellschaftliche Einbettung mhm. von Managern. Und auf der anderen Seite eben auch die Netzwerkeinbettung, die wir, wenn wir auf Unternehmen schauen, die schon seit über 100 Jahren da sind, sagen wir mal Beispiel Siemens oder Bosch, die sehr lange eben vor Ort sind. Welche Auswirkungen hat das, wenn ich mhm. so lange schon eine Netzwerkeinbettung habe in beiden Ländern, also eine transnationale Netzwerkeinbettung, und das sind eben so Aspekte, die sehr eng auch in diesem äh, GPN-Ansatz verhandelt werden und deshalb nutze ich den. Und das sind so diese Aspekte, die mich da interessieren. Mhm.
0: Und das heißt, ihr habt jetzt beide logischerweise sehr ähnlichen Zugang gewählt, ähm, schaut euch aber unterschiedliche Bereiche an. Aber das zentrale Element, jetzt neben dem irgendwie globalen Outlook, ähm, ist hierbei ja auch das Risiko. Und auch in, in unseren Vorbesprechungen kam ja auch immer wieder durch, also Risiko ist auch so ein Thema, das dem widmet ihr euch ja auch irgendwie in, so als Arbeitsgruppe insgesamt. Ähm, und im Allgemeinen würden wir Risiko definieren als die Möglichkeit zu einem negativen Ausgang einer Unternehmung, die mit Nachteilen, Verlust oder Schäden verbunden ist. Also quasi die anteilige oder auch vollständige Abwesenheit von Sicherheit bei einer Handlung. Aber wie nähert ihr euch dem Thema im unternehmerischen Kontext? Also wie definiert ihr Risiko? Lässt sich das überhaupt allgemein definieren?
2: Ja, das ist ein, sind schon ganz gute Aspekte, die du ansprichst und ist auch gar nicht so einfach mal äh, wirklich zu definieren, welche, welche Risiko was Risiko ausmacht und welche mhm. Interpretations es da gibt. Also wir sehen, Risiken sind am Ende äh, aus vielfacher Fachperspektive anders zu definieren, aber grundsätzlich um das mal so ein bisschen greifbar zu machen, kann man sagen, Risiken sind eng mit Entscheidungsmomenten verbunden. Das heißt also, im Prinzip mhm. auf den Punkt gebracht, keine Entscheidung ohne Risiko. Wenn ich mich entscheide, trage ich ein Risiko. Ich entscheide mich für A, Option A, Option B. Ich kann, wenn ich Option A nehme, äh, falsch liegen, aber ich kann auch ganz richtig liegen. Das spricht den Punkt an, den du gerade gesagt hast. Konventionell wird gesagt, okay, Risiko ist immer äh, was Negatives, aber mhm. ist das denn wirklich so? Können wir nicht auch sagen, wenn wir auf Innovation gucken, wenn wir auf Entwicklung äh, ja in bestimmten Industrien gucken, dass man als Unternehmer Risiko Risiken eingehen muss und dann eben diese dieses die Schablone oder Dichotomie aufmacht zwischen Risiko und Chance, die da mhm. immer, immer inhärent ist, kann ja auch ein Nichthandeln ein Risiko darstellen. Das heißt also, ich entscheide mich für nichts, aber trage trotzdem ein Risiko. Mhm. Und das ist weil ich mich für nichts entschieden habe. Genau, weil, weil du dir, dich für nichts entschieden hast. Also, wir können einerseits Risiken eher aus so einer versicherungsmathematischen Perspektive betrachten, wie du gerade gesagt hast, eine objektivierbare Wahrscheinlichkeitsrechnung mhm. und sagen: Okay, die und die statistische Kalkulation liegt sie zugrunde, also handle ich so und so. Mhm. Denk mal aber mal einen Schritt weiter oder versuch das weiter zu denken und so in die soziale Lebensrealität von ManagerInnen, AkteurInnen zu bringen dann ist da doch noch ein weiterer Zugang, den ich gerade schon erwähnt habe, mit der sozialkonstruktivistischen Perspektive. Mhm. Also werden Risiken grundsätzlich als gesellschaftlich konstruiert verstanden, dann sind Risiken einfach nicht so da, sondern sie werden von uns gemacht. Im gruppenspezifischen Aushandlungsprozess oder im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess entstehen Risiken erst. Und somit ist es dann am Ende äh, keine Sache mhm. der Kalkulation, sondern eher, so ist unsere Arbeitsgruppe aufgestellt, eine Sache der Wahrnehmung, also ein genuin sozialer Prozess der, der ja. auch eben, auch wieder zurückzukommen zum Global, Global Production Network Ansatz, auch ein relationaler Prozess ist. Also dann kommen wir wieder zum Thema der Einbettung, zum Thema der Erfahrungen, die ich als Managerin gemacht mhm. habe. Das sind alles Faktoren, die wir eben einbeziehen müssen, schauen wir auf das Thema Risiken.
0: Mhm. Das heißt also dann aus diesem, diesem Kontext, aus... Ähm dann der entsprechenden Einbettung, der wahrscheinlich dann ja auch der persönlichen Erfahrung, wird dann ein Risiko entsprechend wahrgenommen, bewertet und das Handeln dann gegebenenfalls oder eben auch nicht, je nachdem wie das Risiko wahrgenommen wird, entsprechend angepasst.
2: Richtig, also wir wir einigen uns auf ein Narrativ der Zukunft mhm. und leiten dann daraus auch Risiken ab und mhm. ähm, Risiken nicht nur als kalkulierbar zu sehen, sondern eben auch als subjektiv wahrgenommen, entscheidet mhm. ja am Ende auch über unsere, über quasi den springenden Punkt, wenn es um Risiken geht, um die Handlungsbefähigung, Handlungsanleitung.
0: Okay. Aber gibt es denn auch, wenn wir jetzt eure eure Ansätze anschauen, gibt es dann auch in eurer Sichtweise auf Risiken? Also du hast jetzt auch das, das ähm, Sozial Konstruierte und wir haben uns auf das Narrativ geeinigt, genannt, ähm, aber gibt es da irgendwelche Unterschiede jeweils zu eurem Untersuchungsgegenstand? Also, oder geht es prinzipiell um diese Idee, Risikowahrnehmung und das Narrativ bei den UnternehmerInnen aufzudecken, um den Umgang damit erklären zu
3: können?
1: Ja, also, ähm, man muss das natürlich immer so sehen. Äh, wie konzipiere ich überhaupt auch diese Risikowahrnehmung verstehen zu können, wenn man dann in, in der Empirie selber ist? Ähm, da vielleicht so ein bisschen, was ich letzte, letzte Zeit gemerkt habe, äh, beim Thema ging ja um Corona-Pandemie, Auswirkungen in Medizintechnik, dass am Ende aufgetaucht ist, dass das nicht unbedingt ein reines ökonomisches Risiko ist, wie man es vielleicht jetzt nach diesen fünf Charakteristiken von Co und Young sehen würde. Das ist der Grundsatz. Aber in mehreren Gesprächen merkt man dann eigentlich, wie wirklich diese Risikowahrnehmung ist. Und in der Medizintechnikbranche ist, Branche ist das eben sehr speziell. Es ist eine sehr sicherheitsrelevante Branche, weil es eben immer um die Patientensicherheit geht. Und da kam immer eigentlich das Thema, war, sind wir lieferfähig? Können wir den, den, den Kundinnen und Kunden unsere Produkte stetig liefern zur gleichen Qualität. Und das war natürlich nicht immer gewährleistet oder ist aktuell nicht immer gewährleistet gewesen aufgrund der Situation. Ähm, da sehen wir sozusagen, dass die Manager natürlich eine ganz andere Wahrnehmung haben, ähm, als es jetzt um reine Zahlen geht. Ähm, sondern dass eben der Kunde da im Mittelpunkt steht. Ähm, auf der anderen Seite, mhm. was wir auch sehr stark sehen, ähm, Philipp hat schon viel gesprochen zu diesen großen Sichtweisen, objektivistische Sichtweise, die sozialkonstruktivistische Sichtweise. Wir können ja auch nicht alle Risiken objektiv messen. Und vor dieser Herausforderung stehen mhm. natürlich auch Unternehmen. Das heißt, wir müssen ständig entscheiden, dafür gibt es ja auch Expertinnen und Expertenunternehmen häufig, sie müssen was abschätzen, was in der Zukunft passiert. Zum Beispiel, entwickle ich jetzt das neue Produkt, ja oder nein, wie hoch wird die Nachfrage sein? Das weiß man ja meistens gar nicht. Das kann ein finanzielles Risiko zum Beispiel sein. Das heißt, aus der Verhaltensökonomie wissen wir auch ganz stark, dass die Menschen eigentlich begrenzt rational sind. Ich glaube, wir können uns alle mal so ein bisschen selber hinterfragen, weil wir ja tagtäglich auch mit solchen Entscheidungen zu tätigen haben, dass wir am Ende so Faustregeln haben. Das ist natürlich basiert auf unserer Erfahrung dass wir sagen, okay, ich mache das jetzt so, das ist vielleicht nicht die äh, effizienteste Lösung, aber ich entscheide das jetzt so in diesen Risikosituationen. Äh, und das genau sehen wir bei Unternehmen auch. Sie können natürlich auf, Entscheidung, auf auf Erfahrungen zurücksehen. Auf der anderen Seite, was auch die Forschung ganz stark gezeigt hat, geht es immer ums Framing. Ähm, Philipp sprach schon an, äh, sozialkonstruktivistische Sichtweise, ähm, gewisse Risiken werden auch in der gesellschaftlichen Kommunikation erhöht. Ähm, anderem wieder um weniger, ähm, die vielleicht aufgrund ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit total andersrum sind. Und da sehen wir ihn ganz stark, und das hat natürlich einen Einfluss auf, wie ich Entscheidungen tätige. Ähm,
0: Aber in, inwiefern, inwiefern andersrum? Ähm,
1: wenn man jetzt äh, sich Unfallstatistik angucken würde, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ich zu Schaden komme bei einem mhm. Flugzeugunfall mhm. ähm, deutlich geringer als beim Auto. Und wir sehen aber trotzdem, dass es eine ganz andere Wahrnehmung gibt. Das Flugzeug wird als viel risikobehafteter mhm. wahrgenommen, als ein Auto bei vielen Menschen. Mhm. Okay. Ähm, ja. Und das ist natürlich, ähm, hat sich irgendwie gesellschaftlich manifestiert. Ähm, das heißt, und aktuell haben wir ja auch Situationen, es werden gewisse Risiken dargelegt. Klimawandel ist ein großes Thema. Das ist offensichtlich auch so. Inwieweit das jetzt eine Eintrittswahrscheinlichkeit hat, die höher ist, dass ich dazu Schaden komme durch ein Klimaextrem als solchen anderen Fall selber mal dahingestellt. Aber wir sehen, dass mhm. gesellschaftliche Konst Konstrukte gewisse Risiken durchsetzen. Und da sehen wir auch wieder das gesellschaftliche Komplikation, Auseinandersetzung mit gewissen Themen, ähm, von dem Einzelnen die Risikowahrnehmung beeinflussen. Und mhm. Das macht das auch in der Forschung, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und wir hatten da auch, glaube ich, schon eine relativ lange Diskussion in der Arbeitsgruppe. Wie können wir überhaupt dann diese Risikowahrnehmung von den einzelnen Akteurinnen und Akteuren ähm, äh, erfassen? Mhm. Wer setzt auch dann vielleicht in solchen Netzwerken gewisse ähm, Themen, also risikobehaftete Themen, mhm. sagt, das ist ein Risiko. Ist das zum Beispiel jetzt wirklich, dass äh, die Lead Firm, also das Unternehmen, was diese Lieferkette dominiert, und sagt eben zum Zulieferer, dass du hier vielleicht nicht produzieren kannst, weil du in einer ähm, gefährlichen Region wohnst, Erdbeben zum Beispiel, das ist für uns ein Risiko. Und mhm. Äh, mhm. der Zulieferer das selber gar nicht gesehen hat. Wir haben auch Medizintechnikunternehmen mhm. gesagt, ähm, dass sie eben auch schon vor Corona mal geguckt haben, sind wir lieferfähig. Das heißt, sie gucken sich ihre Zulieferer an. Wo liegen dort vielleicht mhm. Probleme, dass eben sie nicht liefern können? Und dann wurde mir auch gesagt von einigen ähm, ähm, Interviewpartnern, dass sie eben äh, dann sehr, sehr eng an den Zulieferer arbeiten. Sie eben den auch hinweisen, mhm. bitte achte auf das, bitte mach das, binde, bitte mhm. binde dein Management mehr im Risikobereich ein und so weiter. Da sehen wir eben, dass gewisse Themen oder das Risiko übertragen wird. Sozusagen die Deutungshoheit liegt bei einem gewissen Akteuren. Und das können wir natürlich jetzt auf einer, in so einer Unternehmensnetzwerke sehen, das können wir in gesellschaftlichen Kon äh, äh, ähm, Diskussionen sehen, dass eine Wahrnehmung natürlich bei jedem Einzelnen ist, sie ist individuell, aber sie ist natürlich auch gesellschaftlich irgendwie manifestiert worden.
0: Und genau diese Wahrnehmung von Risiko von Unternehmen hast du, Philipp, wiederum vor kurzem in einem Artikel auch zusammen mit deinem Chef Martin Franz und Nuria Wahn von der Universität Ankara untersucht. Dabei ging es ja aber vorwiegend um Unternehmen, die auch in der Türkei investiert haben, und wie diese dann entsprechend Risiko wahrnehmen. Und den Artikel aus Supply Geography verlinken wir auch auf mehr Blogs natürlich wieder. Aber was waren da genau eure Ergebnisse? Also wie unterscheiden sich Risikowahrnehmungen beziehungsweise was ist irgendwie das Spezifische?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben untersucht, wie bereits in der Türkei investierte Unternehmen mit deutschen Investitionsbeteiligungen Risiken wahrnehmen und wie sie darauf strategisch mhm. reagieren. Und das eben im Kontext der Institutionen, in denen sie eingebettet sind, das heißt also der regionalen Einbettung und spannenderweise haben wir da festgestellt, dass Unternehmen, die über eine starke mehrfache Einbettung, ich hatte ja eben schon erwähnt von Hesters Konzept der Embeddedness haben wir da auch benutzt mit dem Territorial, Netzwerk und sozial eingebettet sein, also gesellschaftliche Einbettung, dass das die Wahrnehmung stark beeinflusst von, von, von institutionellen Risiken, weil wir gerade, was ich eben auch schon mhm. erwähnt habe, in der Türkei identifiziert haben, dass die Dynamiken eher auf formell institutioneller Ebene stattfinden. Das heißt, ausgehend von der türkischen Regierung, von, von Sanktionen beispielsweise, die dann zu Wirtschaftsfluktuationen führen, von politischen Unsicherheiten. Wir haben da äh, unter anderem auch Experten Befragt, die eben in Gesetzestexten auch eine Volatilität festgestellt haben. Also wenn wir jetzt von dem Thema der Präsidial, Präsidialdekrete sprechen, die, die Machtfülle, die der Staatspräsident vor Ort hat in der Türkei, dass die eben zu Unsicherheiten führen. Und diese Unsicherheiten müssen dann auch moderiert werden. Und wir haben die Unsicherheiten mhm. als institutionelle Risiken äh, charakterisiert und haben dann herausgearbeitet, wie formelle als auch informelle Institutionen. Also formelle sind dann äh, sozusagen Regulationen, also äh, Regularien, Gesetze, aber auch eben staatliche Behörden, die da eingreifen und mhm. bestimmte Dinge voraussetzen. Aber eben daneben auch informelle Institutionen, die auf Vertrauensbeziehungen, auf sozialen Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren beruhen, dass die dabei helfen, äh, das Risiko Abzumildern und damit umzugehen. Also diese mehrfache institutionelle Einbettung ähm, haben wir im Prinzip herausgearbeitet als die Risiko oder das Vehikel der Risikomitigationsstrategien. Beispielsweise mhm. haben wir da mhm. auch herausgearbeitet, wie dann auch Manager über den, die Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden Kontakt zu. Minister, hochrangige Minister haben und da eben auch Gehör finden und dort ihre Unsicherheiten, mhm. dass sie die besprechen können, gehört werden und daraufhin auch von der türkischen Regierung darauf reagiert wurde und gesagt wurde, okay, wir sehen eure, wir sehen was das für Wechselwirkungen hat, was wir beispielsweise auf rechtlicher Ebene neu eingeführt haben und ändern das jetzt so ab. Weil am Ende muss man ja auch sagen, die Türkei ist ja auch auf ausländische Direktinvestitionen angewiesen, wenn man sich mal die mhm. wirtschaftliche Lage anguckt. Und das waren im Prinzip so die Kernpunkte, die sehr interessant geworden sind, dass wir gesehen haben, die Leute, die Unternehmen, die vor Ort sind, gehen nicht raus, sondern sie schaffen es mittels von institutioneller Einbettung wahrgenommene Risiken abzumildern. Mhm.
0: Und du, Thomas, wenn wir jetzt gerade schon bei den bei den Netzwerken auch sind. Ähm Du warst ja bei uns vor kurzem zumindest virtuell bei unserem Lehrstuhl, äh, zurück an deiner Alma Mater, ähm, um dann auch deine Forschung mal bei den, bei den Jena-Talks in Economic Geography vorzustellen. Und ähm, dabei kamen wir auch schon darauf zu sprechen, wie spannend eigentlich ja auch dann nicht nur einzelne Branchen, sondern ja auch die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Branchen sind. Also keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt halt so als ähm, Laie dann rangehen würde, würde ich halt sagen, so auf den ersten Blick haben jetzt Medizintechnikbranche, Automobilindustrie, Cryptocurrencies und der Konsumentenmarkt für PCs relativ wenig gemeinsam. Ähm, aber wenn man dann halt ein bisschen tiefer geht, dann zeigt sich halt, dass wir irgendwie auch so ein Oligopol in der Halbleiterindustrie haben. Also hier entsprechend auch Herstellung von CPUs, Grafikkarten, und die Automobilbranche hat sich ja Anfang des letzten Jahres wahnsinnig verkalkuliert, Chipbestellungen storniert, dann irgendwie mit einem erheblich ganzjährigen Absatzabbruch gerechnet. Und gleichzeitig hat sich aber die zweite Hälfte radikal verbessert. Das bereitgestellte Angebot reichte nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Und weswegen dann entsprechende Premiums auch gezahlt wurden, um in der Fertigungsreihenfolge wieder höher zu rutschen, was dann kleinere Betriebe wahnsinnig nach unten gedrückt hat. Und gleichzeitig, ja, das wissen wir alle, auch die Folge hier nehmen wir remote auf, ähm, sind dann natürlich PC-Verkäufe in zuvor unerreichte Höhen geschossen. Äh, Crypto-Mining ist ein Riesenthema, und braucht ebenfalls eine Unmenge an Halbleitern für die Grafikkarten. Und all das führt dann de facto dazu, dass wir so einen, so einen Ripple-Effekt haben. Die Automobilindustrie muss die Produktion weiter entdrosseln. Grafikkarten werden auch jetzt noch zum Teil zum dreifachen ähm, Preis gehandelt. Und die Medizintechnik hat erhebliche Störungen in den Lieferketten. Das ist jetzt, das ist ein Riesenkonglomerat an Sachen, die einfach schiefgelaufen sind. Ausgelöst eigentlich durch eine falsche Wahrnehmung, ja de facto, davon, wie sich der Absatz entwickelt seitens der Automobilindustrie. Inwiefern kannst du mit dem Ansatz oder auch ähm, in deiner Forschung diese Aspekte miteinander verbinden, beziehungsweise auch diese Ripple-Effekte oder Vernetzungen zwischen Branchen gut betrachten. Und die andere Frage, die sich dabei noch anschließt, ist halt auch die Frage, ist es jetzt irgendwie dann so eine Ausnahmeerscheinung für die Medizintechnikbranche, die es dir dann versagt, auch die Ergebnisse allgemein zu übertragen? Oder ist es eigentlich quasi einfach nur, in Anführungsstrichen, der perfekte Sturm, der endlich mal alle Risiken von Digitalisierung, Globalisierung und vernetzten Lieferketten offenlegt?
1: Ja, ich beginne mal mit der zweiten Frage, weil ähm, sie, glaube ich, das Grundproblem mhm. äh, aufzeigt. Also wir sehen ja gerade diese, diese, die Knappheit bei Schiffprodukten. Vor einigen Wochen wurde das Thema Holz ja auch irgendwie ähm, häufig genannt in der Presse. Mhm. Ähm, grundsätzlich betrifft es mehrere Problematiken. Auch Container sind ja zurzeit Mangelware in einigen Regionen der Welt. Ja, ähm, und wenn man dann so ein bisschen immer auch die, auch was man so hört von Expertinnen, Experten, von Unternehmen, aber auch was die Presse so sagt, wird immer gesagt, ja, das ist wegen Corona ähm, oder und ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz alles. Weil wir hatten natürlich auch noch den Brexit und ähm, auch ähm, das Schiff, das im Suezkanal stecken geblieben ist. Das hat natürlich auch so eine, eine ganz komische Situation kreiert. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir eigentlich, es wird offengelegt zurzeit, wie fragil diese Lieferketten eigentlich gedacht sind. Ähm, wir haben in den letzten Jahrzehnten massiv darauf Wert gelegt, also die Unternehmen zumindest, auf Kosteneffizienz äh, Lieferketten zu trimmen. Ähm, das hat natürlich auch seinen mhm. Mehrwert, das ist auch völlig in Ordnung. Wir sehen aber jetzt gerade, wahrscheinlich, dass Rad zu weit gedreht worden ist. Und jetzt natürlich dann so ein Faktor mhm. ist, wenn dann mal ein Schiff in Suezkanal stecken bleibt, wir ähm, sofort zu Problemen führt. Ähm, und sehr offensichtlich ist das zum Beispiel in der Chip-Produktion gerade. Ich hatte letztens erst noch ein Interview gelesen vom Chef vom IBM, der meinte auch, vor 2023 wird sich das Problem nicht lösen. Also es ist jetzt kein kurzfristiges ja, ja. Thema, weil die Produktion kann nicht so einfach ausgeweitet werden. Auch eine neue, eine neue Anlage zu bauen, das dauert einige Jahre beziehungsweise ist auch sehr, sehr kostenintensiv. Also jetzt einfach mal schnell das Angebot anzuerhöhen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also, wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, die Grundproblematik. Und für meine Forschung ist das relativ interessant, weil und es zeigt auch wieder so wichtig, so eine GPN-Forschung einzusetzen und sich jetzt auch vielleicht nicht nur eine Branche anzugucken, sondern wenn wir uns jetzt zum Beispiel mhm. sagen würden, okay, wir gucken uns jetzt die Chip-Produktion an als globales Produktionsnetzwerk. Das heißt, sehen wir ja gerade, dass die Konsumentinnen dieses Produktes massiv leiden. Und wir sehen aber da wiederum auch, du hast es schon angesprochen, dass einige Akteure eine gewisse Marktmacht haben. Die Automobilindustrie hat mhm. sich da ein bisschen verkalkuliert, okay, aber sie kann das Problem besser lösen als andere. Und jetzt für mein Fallbeispiel Medizintechnik ist es eben gerade zum Problem geworden. Ähm, sie kaufen eigentlich nur geringe Stückzahlen auf, also von mhm. Vorprodukten. Das heißt, das sind keine, keine Millionen Chips, sondern das sind eben nur Hunderte vielleicht. Und damit sind sie genau, wie du es gesagt hast, ganz, ganz weit hinten in der Kette. Was heißt, ähm, mhm. wenn sie da mal anrufen und eine E-Mail schreiben an, an solche Unternehmen, ähm, die wird wahrscheinlich nicht mehr beantwortet, weil sie einfach keine Rolle spielen. Mhm. So muss man es so hart sagen. Mhm. Das wissen sie auch. Ähm, und deswegen ist es eigentlich auch eine Branche, die, ich habe ja schon vorhin gesagt, die sehr, sehr stark auf Lieferfähigkeit setzt. Und normalerweise haben sie eben auch eine sehr ausgelegte, lange Vorratshaltung. Also die Unternehmen haben mir berichtet, so drei Monate häufig, teilweise bis zum Jahr bei einigen Produkten, wenn sie eben kritisch sind. Okay. Nur das hat sie auch in der Corona-Krise in der schweren Phase relativ gut ähm, über Wasser gehalten. Das heißt Lieferprobleme waren da mhm. relativ mhm. einfach zu lösen. Nur jetzt sind sie echt im Latein am Ende. Sie können mhm. aktuell keine Chips kaufen, unter anderem Chips teilweise gab es schon USB-Kabel, die nicht zu kaufen sind, das sind also wirklich Standardprodukte auch teilweise und die Unternehmen sind am Ende und wissen jetzt nicht mehr weiter. Sie versuchen da irgendwie das zu schaffen, aber wir sehen jetzt die Lage und sie mussten teilweise zugeben, dass sie jetzt aktuell für einige Produkte nicht mehr lieferfähig sind. Da muss man sich auch so ein bisschen die Frage stellen, es ist kritische Infrastruktur, wie sie letzter Zeit deklariert wurde und mhm. Dahingehend gab es auch dann diese massive Kritik in meinen Interviews. Ähm, in der Medizintechnikbranche wird eben da ein bisschen mehr, ähm, weniger auf Kosten geachtet. Also Finanzdisziplin ist nicht unbedingt das oberste Kriterium, sondern mhm. es geht immer darum, bin ich lieferfähig, können meine Zulieferer liefern, ähm, wo gibt es dort Probleme? Das wurde immer schon, auch vor Corona bedacht. Aber sie sind mhm. natürlich immer Wettbewerber oder auch Käufer in den gleichen Branchen wie zum Beispiel die Automobilindustrie und ich hatte auch einige Manager, die auch früher dort in dem Bereich gearbeitet haben, in der Automotive, und die meinten eben, naja, wir müssen jetzt darunter mitleiden, dass für sie eben das Lager auf Rädern stattfindet. Also diese typische Just-in-Time-Produktion, mhm. mhm. es gibt keine große Lagerhaltung, sondern der LKW fährt eben rein, wenn es gebraucht wird. Und das funktioniert ja gerade nicht mehr so richtig. Und aufgrund dieser effizienzgetriebenen Produktionsweise sehen wir Probleme eben auch für andere Branchen. Das ist genau was du gerade meinst mit den Ripple-Effekten. Und da ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, wie kann man das beheben? Und äh, wie müssen vielleicht auch Lieferketten neu konzipiert werden? Und das ist eigentlich mhm. auch nichts äh, nichts äh, Neues in der, in der Supply-Chain-Management-Literatur, Also die sich ja mit solchen Fragen immer schon mhm. auseinandersetzt hat. Wo sind Probleme? Äh, wo können Lieferketten äh, reißen? Ähm, wird immer schon von Robustheit und auch von Resilienz geredet. Das heißt, wie widerstehe mhm. ich, widerstandsfähig ist meine Lieferkette? Gibt es dort irgendwie vielleicht ähm, Probleme? Ähm, sind sie robust, mhm. sind sie verlässlich, meine meine Partner? Und das ist genau, was in der, in der Medizintechnik stärker getrieben wird, als wir es zum Beispiel in der automotive sehen. Das hat natürlich einen Kostenfaktor. Also wir hatten ja vorhin mhm. schon geredet, Kosten sind ein Faktor gewesen und es kostet natürlich viel, viel mehr, wenn ich zum Beispiel ein redundantes System aufbaue, indem ich sage, ich habe immer noch eine, einen zusätzlichen Zulieferer, äh, der mit Notfall eingreifen kann, wenn es mal Probleme gibt. Das haben wir scheinbar in der Chipindustrie überhaupt nicht. Ähm, mhm. und von daher ist es die Frage, kann man zum Beispiel jetzt auch wirklich diese global vernetzte Wirtschaft anders? konzipieren, mhm. dass solche Fragestellungen, und da glaube ich, sehen wir jetzt gerade die Chance vielleicht, ähm, dass der Kostenfaktor, natürlich wird immer ein Faktor bleiben, das sollte man nicht außer Acht lassen, aber dass eben auch andere Kriterien immer mehr eine Rolle spielen. Verlässlichkeit, mhm. Redundanzsysteme. macht es mhm. denn Sinn, wenn wir an einem Standort in der Welt 80 bis 90 Prozent des Produktes herstellen. Wenn dort mal ein Hafen irgendwie nicht liefer, nicht genutzt werden kann, dann haben wir ein Problem. Und da ist die Frage, wie kann man da, da so ein bisschen anders ähm, arbeiten? Ähm, und da wird es, glaube ich, spannend zu sehen sein, was, letzten, was jetzt sozusagen die Lösungen und die Lerneffekte aus diesen Erfahrungen sind der letzten Monate.
0: Ja, und also da ist es ja auch mega spannend, zum Beispiel äh, zu sehen, dass jetzt halt in den USA, genauso wie in Europa, dann auch entsprechende Initiativen auf den Weg gebracht wurden, um Halbleiterproduktion dann entsprechend ähm, dort auch zu fördern, weil ja zum Beispiel auch in, in Taiwan äh, die, die Wasserreserven aufgrund von einem schon einem schlechten Regenjahr letztes Jahr, die dieses Jahr schon erheblich erschöpft waren, schon im Juni und auf einem wahnsinnig niedrigen Stand und was brauche ich zur Halbleiterproduktion? Zur Halbleiterproduktion brauche ich wahnsinnig viel Wasser und ähm, das heißt also hier dann auch zu sehen, was gegebenenfalls noch kommen könnte, wenn jetzt dieses Jahr und so sieht es ja momentan an der Stelle dann vielleicht auch zum Glück nicht aus, ähm, Monsun ausbleibt oder aber Regenzeit ähm, zu gering ausfällt, ähm, hätte dann entsprechend weiterführende Effekte und hätte halt nochmal noch mal zusätzlich obendrauf kommen können zu dem, wie es momentan eigentlich schon läuft. Aber das heißt, wir reden hier an vielen Stellen von Risiken, die, die einerseits irgendwie auch für die Medizintechnikbranche schwer vorhersehbar waren, beziehungsweise gesehen worden, wurden, aber auch einfach aufgrund der geringen Marktstärke kaum abwendbar. Also wo, wo dann auch, und das hattest du ja auch in, in dem Zitat so schön gezeigt, wo dann Manager gesagt haben, ja, wir sind hier einfach davon abhängig, diese Just-in-Time-Lieferung, auch wenn wir das nicht verfolgen, dadurch, dass andere Branchen das verfolgen, wirkt sich das auf uns aus. Und
1: ja. ja, also vielleicht ähm, das Risiko, also wie gesagt, das Lieferrisiko wurde schon wahrgenommen von der Medizintechnikbranche. Mhm. Was ich nur herausstellen wollte, was es ganz gut zeigt, ist eigentlich die Abhängigkeit von anderen. Also ich, mhm. sie haben sich, ich würde jetzt mal sagen, relativ gut darauf vorbereitet, weil sie eben gesagt haben, okay, das ist ein Problem für uns, aber wir sehen ja, das ist, was du halt auch schon vorhin gesagt hast, sie sind abhängig gerade von anderen massiv. Zulieferer spielen eine wichtige mhm. Rolle. Und jetzt sind sie sozusagen noch von, ich nenne es mal Wettbewerbern aus einer anderen Branche, massiv beeinflusst. Aufgrund deren Entscheidungen, mhm. wie sie mit diesem Risiko umgegangen sind. Sie sind es eben ein bisschen, ich nenne es mal, laxer umgegangen. Das wird ja schon. Und schlussendlich sehen wir, glaube ich, hier, dass allein die Risikowahrnehmung, also die Einzelne, nicht reichen kann. Sondern wir haben ja gesehen, Gesamtwirtschaftlich war das nicht ein großes Thema. Ähm, auch nicht von, dem, von mhm. den Herstellern von unter anderem IBM, ähm, die gesagt haben: Nee, das reicht doch schon.
0: Mhm. Und das, was jetzt aber auch immer wieder durchklang, das natürlich jetzt irgendwie gerade im Hinblick auf die neuesten Extremwetterereignisse in Deutschland, in China, in Indien auch irgendwie immer wieder deutlich wird. Und das habt ihr ja auch gesagt, dass das ein Risiko ist, mit dem Unternehmen rechnen müssen und mit dem sie auch schon rechnen. Ähm, könnt ihr irgendwie auch aus euren bisherigen Erfahrungen was dazu sagen, inwiefern Unternehmen das jetzt schon explizit auf dem Schirm haben?
2: Also was jetzt meine Forschung angeht, kann ich, muss ich sagen, nur anekdotisches Wissen wiedergeben, mhm. weil ich mich eher auf politische und ökonomische Risiken im Fall der mhm. Deutschland-Türkei-Forschung fokussiert habe. Nichtsdestotrotz habe ich schon... Auch mit ähm, Automobilzuliefererunternehmen gesprochen, die mhm. mir ja durch die Blume gesagt haben, Klimawandel und Nachhaltigkeit spielt auf jeden Fall eine Rolle und auch die Anpassung an, an die bevorstehenden Klimaereignisse. Aber dass doch sehr häufig auf diese ähm, Zertifizierung abgezielt wird, das mhm. heißt, oder eben auf diese Normierung, dass das eine Rolle spielt. Energieeffizienz beispielsweise viel im Prinzip innerbetrieblich, was die Produktion. Prozessanpassung oder Optimierung geht, wenn es um Ressourcenverbrauch geht und was eben noch rausgekommen ist in der Türkei, jetzt, wenn ich da nochmal einen Blick drauf werfe, ist, mhm. dass eben auch Erdbeben eine Rolle spielen. Also das haben doch die UnternehmerInnen schon auf dem Schirm und ähm, habe da auch unter anderem ein Beispiel, dass das nebenbei eben auch aufgekommen, dass da Redundanzsysteme aufgebaut worden sind, dass also ein Lager weiter weg äh, extra ähm, etabliert worden ist, wo dann wie gesagt, bestimmte Teile nochmal auf Halde gelagert werden, falls irgendwelche Erdbebenereignisse da sind, die ja natürlich der große Rolle spielen.
0: Und äh, bei dir, Thomas, in der Medizintechnik, wie sieht es da aus?
1: In der Medizintechnik nicht, nicht bewusst, weil pff, es jetzt wenig ein, ein Thema ist, aber ich hatte, ein Unternehmen hat es doch gesagt, also es war damals das Thema ähm, der Tsunami, zwar sind glaube ich, in, 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 mhm. in Japan, äh, da hatten die das gleiche Problem mit der Chipproduktion anderen Situationen, als was sie jetzt auch gerade hatten, als was wir vorhin schon beredet hatten. Also da haben sie mit den gleichen Erfahrungen geredet, dass ein Erdbeben eigentlich viel zerstört hat, Zulieferer konnte nicht liefern. Ähm, auch die Fluten in Thailand, äh, in Bangkok äh, in, dem, in dem gleichen Jahr waren natürlich ein Problem mhm. Und generell ist das natürlich ein großes Thema. Also ich hatte mich in meiner Dissertation ein bisschen stärker damit ähm, auf das Beispiel mhm. Indonesien befasst, wo es genau darum so ein bisschen geht, wie gehen Unternehmen eigentlich mit solchen ähm, Extremwetterereignissen wie Überschwemmungen ähm, um. Und es ist per se natürlich ein Unternehmensrisiko. Also Warenketten sind eben äh, gestört. Wir, wir sehen es ja auch in Deutschland, ähm, also ich, viele erinnern sich, glaube ich, ähm, noch an, an das Niedrigwasser am Rhein 2018, also die Dörreperiode, die wir im Sommer hatten, ähm, dass eben dann der Schiffverkehr eingestellt werden musste teilweise. Mhm. Bekannt war vor allem da die, die BSF in, in Ludwigshafen, die dann echt gesagt hat, 40 Prozent unserer Warenlieferung findet über, über den Rhein statt. Das geht aktuell nicht, das hat enorme Schäden gehabt oder es gab dann auch ähm, Treibstoffmangel an einigen Tankstellen im Rheinland, ähm, weil eben mhm. das nicht mehr möglich war. Und per se sagt eigentlich, die Forschung oder auch Umfragen bestätigen, dass Manager sowas bei Entscheidungen, obwohl ich investiere, berücksichtigen. Okay. Also eine Studie von 2017 von der United Nations Conferences on Trade and Development, die haben jedes Jahr so einen Investment Report und mhm. haben damals schon befragt, was sind für die Manager die hemmenden Faktoren, die eben zur, zur Deinvestition führen oder zu verringerten Investitionsmengen im Ausland. Und da tauchte mhm. auf, ich glaube, ähm, fast 50 Prozent, äh, 47, 48 Prozent, glaube ich, im Dreh der Unternehmen haben gesagt, das sind Naturrisiken inklusive Pandemien. Also das war auch ein Thema damals schon. Ähm, und ich gehe davon aus, diese Umfrage wurde leider nicht äh, fortgeführt, aber wir würden heute, glaube ich, zu ähnlichen Ergebnissen führen, vielleicht zu höheren Mengen. Und mhm. Basiert auf dieser, auf dieser Erkenntnis bin ich gerade auch noch dabei, das ist schon eine längere Arbeit, mit Kollegen aus, aus Köln, aus Greenwich in, in England, äh, dazu ein Paper zu veröffentlichen. Wir sind gerade in der Überarbeitungsphase und wir haben uns genau das angeguckt auf einer globalen Perspektive. Inwieweit können wirklich Naturkatastrophen, also Dürre, Überschwemmungen, Erdbeben, Stürme, haben sie einen Einfluss, wo investiert wird oder nicht? Und mhm. man sieht natürlich, dass ein Jahr danach die Mengen an, an FDI-Zuflüssen sich senken. Das heißt, wir sehen schon Unternehmen oder Manager überlegen sich das. Nur dieser Effekt hat eigentlich ist so nur ein kurzfristiger Effekt. Nach drei bis fünf Jahren ist das auch wieder ein bisschen vergessen worden. Das heißt, wir können natürlich davon ausgehen, dass das nicht mehr die Rolle spielt, weil es ein einmaliges Ereignis war. Mhm. Oder auch man kann natürlich auch oder Regierungen lernen auch von solchen Erfahrungen. Ähm, zum Beispiel Thailand hat relativ viel investiert nach der Flutkatastrophe. In Japan ist das ja auch bekannt, dass man sich besser aufgestellt hat nach Katastrophen. Für das Thema Klimawandel und Extremwetterereignisse ist es natürlich aber besonders spannend, weil wir davon ausgehen können, dass sich die, die Magnitude, aber auch die Häufigkeit, die Frequenz natürlich erhöht. Und dann ist natürlich mhm. schon die Frage, können gewisse Regionen, die massiv vulnerable sind gegen äh, gegen den Klimawandel oder Extremwetterereignisse, sind das überhaupt dann noch Investitionsstandorte? Also das ist natürlich dann die Frage, investiere ich dann wirklich noch ähm, zum Beispiel jetzt äh, äh, in Bangladesch, wo wir ja mhm. wissen, dass es ein, ein Land ist, was sehr häufig getroffen ist von Taifunen, auch vom Meeresspiegelanstieg massiv betroffen sein wird. Ist das überhaupt noch ein Standort, wo ich ähm, investieren möchte als ähm, ausländisches Unternehmen? Ähm, und in den, in den Indonesien habe ich das auch gemerkt, dass Indonesien dort einen Wettbewerbsnachteil hat. Also viele Unternehmen im Bereich Bekleidungsindustrie haben mir gesagt, ja, wenn unsere Wettbewerber in Indien, in Vietnam, Philippinen oder auch teilweise jetzt in Ostafrika, wenn die liefern können und wir nicht, dann haben wir einen Nachteil. Und das passiert mhm. leider mal häufig, dass nach Überschwemmungen ähm, sie nicht liefern können. Und dann sind sie einfach mal raus aus so einer Warenlieferkette. Und wir müssen davon ausgehen, dass das ähm, ein Problem ist. Ich möchte aber, glaube ich, jetzt nicht so nur so ein negatives Bild dazu malen, weil Philipp hat es auch schon angesprochen, ähm, die Anpassung an den Klimawandel, auch die, das Leben mit diesen Extremwetterereignissen, bietet sich auch massive Möglichkeiten. Ähm, also damit können Unternehmen auch in der Lage sein, sich wieder besser zu positionieren, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, indem ich genau auf sowas achte, indem ich zum Beispiel Redundanzsysteme aufbaue, indem ich Industrieparks äh, auch mit Rückhaltebecken konzipiere. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass dieses vorbereitende, antizipative Denken wichtig ist. Das heißt, mhm. Anpassung heißt ja auch, vorbereitet zu sein auf diesen Momentum. Und ich glaube, da können wir, glaube ich, einiges lernen aus einigen Regionen, ähm, wie wir uns auch in Deutschland natürlich anpassen müssen. Ähm, was heißt das für Unternehmen? Was heißt das für Lieferketten? Was muss neu konzipiert werden? Und wenn uns das gut gelingt, ich glaube, da gibt es auch schon sehr viele gute positive Beispiele, ähm, dann ist das auch ähm, möglich.
2: Ja, und wenn wir gerade auf die ganze Klimadebatte schauen und Investitionen, was du mich jetzt gerade auch um Thomas gefragt hast, dann müssten, müssen wir eigentlich das herausstellen oder noch mal, ähm, klar machen, was Thomas gerade gesagt hat, ist nicht nur negativ, sondern auch positiv. Wenn ich jetzt an das Türkei-Beispiel denke und an unsere mhm. 1000 meter abstand in Deutschland, wo die Grünen ja auch schon sagen, wie sollen wir denn, oder auch alle anderen Parteien, eigentlich jetzt wahrscheinlich unisono sagen werden, wie wollen wir denn die Windkraft voranbringen, wenn wir eigentlich nirgendwo mehr Windkraftanlagen bauen können. Und auf der anderen Seite sehen wir auch die strategische Relevanz von Regionen oder Nationen, von Märkten, wie beispielsweise der Türkei, die jetzt strategisch ein Hauptaugenmerk auf den nachhaltigen Energiesektor setzen und mhm. dort Flächen bereitstellen, Windkraftanlagen hinzubauen, beispielsweise, wo auch große Projekte ausgeschrieben werden, wo Investitionen, auch Direktinvestitionen erfolgen werden, wo dann eben die Rolle der Türkei als attraktiver Standort wieder ein anderer ist unter dem Aspekt des Klimawandels und der erneuerbaren Energie. Mhm. Also auch Chancen.
0: Ja. Ähm, oder zumindest, sagen wir mal so, Wettbewerbsvorteile. Also, ähm, die ich natürlich nur dann, es ist halt nur dann ein Vorteil, wenn es halt nicht alle machen. Also.
1: Ähm, ja, aber. Ähm was es ganz spannend macht, glaube ich, ist ähm, dieses Vorbereiten, dieses ähm, Inkludieren dieses möglichen Risikos, dass zum Beispiel ein Extremwetter meine Situation verschlimmert. Ähm, wir wissen ja auch nicht immer, wann sowas passiert. Also Erdbeben sind ja da besonders schwierig. Ähm, das bietet natürlich auch eine, eine gewisse Fitness, ein gewisses Training, ähm, auch in Normalsituationen. Ich bin dann eigentlich mhm. besser vorbereitet auf, auf einiges. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses Mantra, dieses Managementkultur in, in, in Japan. Also mhm. wir kennen ja alle diese ganze Toyota-Geschichte, aber dieses Vorbereitetsein kann schon mit gewissen Wettbewerbsvorteil sein. Und wir leben in einer sehr dynamischen Welt. Wir wissen, glaube ich, gar nicht, welche Risiken uns noch in den nächsten Jahren Jahrzehnten drohen werden. Wir wissen ja auch am Ende nicht mhm. ganz deutlich, welche Auswirkungen wir lokal haben werden für den Klimawandel. Deswegen ist, glaube ich, diese Vor Vorbereitung schon ein Wettbewerbsvorteil. Und es geht jetzt ja nicht darum, was das statisch zu sehen, sondern vorbereitet mhm. zu sein, sich anzupassen, ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, Unternehmen stetig lernen, ihre ihre Produktionsweise ihre 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 Managementprinzipien hinterfragen und das ist ja wie ein Training was wir wie man Sport treibt und wenn man das schafft ähm, bietet es sehr gute Möglichkeiten äh, darauf vorzubereitet zu sein und wir sehen einfach ähm, dass das sozusagen nicht nur Innovationen durchsetzt aber am Ende ist den Umgang erleichtern kann ähm, mhm. natürlich können wir nicht alles ähm, ja, wir können, nicht, wir können uns nicht gegen alles schützen. Das ist eben so, das muss man akzeptieren. Aber die Frage geht ja da immer sozusagen in der Forschung über Business Continuity Management. Das heißt, wie schnell kann ich wieder zur normalen Situation zurückkehren? Und um mhm. schnell rückkehren zu können, muss ich natürlich vorbereitet zu sein. Was mache ich, wenn Tag XY kommt? Dass man jetzt nicht danach erst überlegt, wie machen wir das jetzt, wie, wie sondern dass man sofort eigentlich weiß, okay, so können mhm. wir reagieren. Und dann kann man da natürlich ähm, sich schon einen gewissen Vorteil erreichen. Und ob das jetzt im Wettbewerb eine Frage ist, sei mal dahingestellt. Generell sind wir da wieder beim Thema der Effizienz mit Ressourcen, mhm. was ja das Grundprinzip der BWL ist. Also wenn jedes Unternehmen so denkt und die Schäden minimieren kann, ist das für uns alle, glaube ich, auch gesellschaftlich und ökonomisch natürlich äh, sehr vorteilhaft. Frei
2: nach dem mhm. Motto der schöpferischen Zerstörung von Trump, Peter Thomas Also
1: <lacht> Genau, also äh, er hat das schon, äh, er hat schon seit vor über 100 Jahren äh, gesagt.
0: Aber wie, du hast jetzt selber auch ein paar Mal die Normalsituation angesprochen, ja. Ähm, wie geht's denn jetzt mit eurer Forschung weiter? Ich meine, nehmen wir mal an, irgendwie so pandemische Lage normalisiert sich, ähm, es wird alles ein bisschen, bisschen entspannter. Wollt ihr dann auch bestimmte Ergebnisse, die jetzt dadurch vielleicht beeinflusst waren, nochmal spiegeln und dann mit einer in Anführungsstrichen Normalsituation vergleichen?
2: Da möchte ich gleich reingrätschen und den ja, Ball zurückspielen gerne. und fragen, gibt es eigentlich hier eine Normalsituation? Wir kommen jetzt aus Klima, Klimasicht glaube mhm. ich, äh, schwer, schwerlich in einen Normal zurück, in einem einen bekannten, uns bekannten Zustand. Und ich meine, Corona kann gegebenenfalls so der Auftakt sein für viele weitere Disruptionen unseres normalen Lebens. Und deshalb
3: mhm.
2: äh, stelle ich mir die Frage, kann man überhaupt Forschung mit einem Normal vergleichen oder spiegeln?
0: Naja, also Thomas, genau, Thomas, Thomas hat ja auch gesagt, also äh, wenn, wenn dann das Extremwetterereignis vorbei ist und ich gut damit umgegangen bin, habe ich quasi für die Normalsituation danach gelernt. Also dann würde ich die Frage quasi weiterspielen. Was wäre so eine Normalsituation?
1: Das neu -Normal ist eben das dynamische Anpassen. Mhm. Ich glaube, ähm, das ist ja, was ich auch, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen herausheben wollte, ist, man muss darauf vorbereitet zu sein, ähm, das, was passiert. Ähm, das ist so ein bisschen, was ich auch in Ostindonesien so ein bisschen mitgelernt hat. Wenn man so in diesen, in diesen Regionen, in Südostasien zum Beispiel, ist die ja unabhängig von Klimawandel immer schon von Monsun, Monsunregen mhm. oder Ähnliches betroffen sind. Ähm, die gehen dort mit manchmal natürlich gar nicht um. Also nehmen es einfach ignorieren. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Ähm, aber generell bietet es eine Möglichkeit, man wird immer wieder trainiert, was, was kann ich verbessern, was ändere ich, dafür muss es natürlich eine gewisse Antizipation geben ähm, und in diesen japanischen Mechanismus ist das schon drin, sie hinterfragen sich und ich glaube, so müssen wir auch weiterhin denken. Ähm, Normalsituationen, also ich, ich halte auch nichts viel davon zu sagen, jetzt ist das Thema Resilienz ja immer aufgetaucht. Mhm. Resilienz heißt ja eigentlich zurückspringen zur Normalsituation. Ich glaube nicht, dass wir mit sowas ähm, hantieren werden können langfristig, sondern wir müssen uns eigentlich überlegen, was können wir aus der Situation lernen? Was war das die Ursache? Corona hat da auch, glaube ich, vieles offengelegt. Und was machen wir jetzt damit? Also Und da, glaube ich, auch auf das Thema... Äh, weitere Forschung spiegeln. Es ist natürlich schon interessant zu sehen, aktuell wird ja viel diskutiert, wie weit diese globale Vernetzung doch zu hinterfragen mhm. ist, ob das doch so funktioniert. Und da ist natürlich spannend zu sehen, ich weiß nicht, ob ich das in den nächsten Jahren schon abbilden kann, was ändert sich denn wirklich? Ja. Oder ist das jetzt ja. wieder nur so eine, äh, so eine kurze, aufflammende Situation und ist das Thema wieder gegessen, mhm. dass wir genauso weitermachen, wie das immer war? Ähm, oder ist das jetzt wirklich ein Thema, wo wir darüber nachdenken müssen, nachhaltiger umzugehen, sensitiver auch mhm. mit dem Thema Risiken? Und wir haben ja heute auch schon über einige geredet. Und äh, das ist die Frage, sei es ein Extremwetterereignis, sei es eine Wirtschaftskrise, sei es ein kultureller Umsturz. Vieles von diesen Situationen verlangt eigentlich von Unternehmen, und auch vielleicht von der Politik eigentlich die gleichen Lösungen und die gleichen Reaktionen. Mhm. Nur die sind ja leider, wie man gerade auch jetzt letztens gesehen hat, nicht vorhanden.
2: Mhm. Könnte man sagen, Agility is a new normal. <lacht> ja. Und das sehen wir auch in der Türkei. Da fragt man sich eben auch als UnternehmerInnen, was ich jetzt so höre, was passiert äh, da noch. Also mhm. es bleibt im Prinzip dynamisch, nicht nur regional auf die Türkei oder in diesen bilateralen Beziehungen, sondern weltweit, wie wir schon gesagt haben. Also diese, diese Zeiten, wo dann Unternehmen auch organisationell 15 Jahre das Gleiche machen konnte, mhm. die sind vorbei. Mhm. Also sei es jetzt Prozesse, sei es jetzt Strategien, sei es jetzt Reaktionen, wir sehen das äh, durch Social Media, wir sehen das generell.
1: Mhm. Vielleicht dazu nochmal der Wunsch nach Normalität, nach ähm, gewisser Stetigkeit, das ist, glaube ich, ja für uns alle immer sehr wichtig. Ähm, vielleicht, die älter man wird, noch mehr. Und ähm, das gilt für Unternehmer ja nicht anders. Also Unternehmen sind ja per se oder mancher risikoavers. Die wollen ja auch planen können ähm, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Investitionen, die sie tätigen, die sie über Jahre geplant. Und da ist natürlich dann schon die Frage, und das wird ja auch immer wieder gesagt, ähm, gegen Klimaskeptiker, wer das Normale möchte das Leben, was wir heute haben und auch in der Zukunft, das Planbare, dann kommen wir nicht drum herum, uns anzupassen. Mhm. Wenn wir gar nichts machen, dann können wir das nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Frage, ein vorbereitendes Denken oder diese Agilität, die Philipp angesprochen hat, bringt uns, glaube ich, eher zu einem normalen, mhm. planbaren äh, Wirtschaften oder auch Leben, als wenn wir es einfach ignorieren.
3: Mhm.
1: Weil dann lassen wir diese Kontrollgröße, die wir natürlich nur begrenzt kontrollieren können, indem wir unsere, unsere Konsumentenverhalten ändern oder und weitere wirtschaftlichen Logiken. Wenn wir es gar nicht machen, haben wir ein, ein riesengroßes Chaos. Und das ist das Problem, dann brauchen wir gar nicht mehr über Normalität reden, sondern reden wir eigentlich über Katastrophen. ist das neu, neu normal. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Mhm
2: um jetzt nochmal die Brücke zu den physischen Geographen zu schlagen. Unsere ganze moderne Gesellschaft ist ja, oder Wirtschaft, ist ja auf so eine Stabilität von Umwelt angewiesen. Das heißt also, wenn ich jetzt Getreide anbaue, weiß ich, im Sommer gibt es feste Vegetationsperioden. Wir sehen jetzt aber im Zeitalter des Anthropozän, es geht alles irgendwie so langsam durcheinander.
3: Mhm.
2: Und wenn wir dieses Bild vielleicht auch mal übertragen auf das Wirtschaftliche, dass wir nicht mehr in diesen gefühlten stabilisierten Weltleben, die vorhersagbare Bahn eingeht, sondern immer mehr sehen, dass auch da Dynamiken einherkommen. Dann hat das eben auch einen Einfluss auf die auf die globale Wirtschaft und wie Unternehmen und Akteure auf Risiken reagieren und, und dementsprechend ihre Strategien anpassen müssen.
0: Das heißt also, hier haben wir jetzt eigentlich sehr gut auch gesehen, dieses relationale Verständnis, diese Dynamik von, von Risiken, ähm, die Dynamik, die Unternehmen mitbringen müssen, um mit Risiken sowohl wahrgenommen als auch zum Teil unplanbar ähm, umgehen zu können. Und damit befinden wir uns natürlich an der Schnittstelle ganz, ganz stark von VWL, BWL, Geografie mit den räumlichen Auswirkungen von diesen Managementstrategien, von dem unternehmerischen Handeln, aber gleichzeitig auch mit den Auswirkungen des Raumes auf das unternehmerische Handeln. Und das Ganze gerahmt dann de facto durch ein neues Normal, in Anführungsstrichen, wie du Philipp das ja auch so schön gesagt hast, Agility is the new normal. Das heißt also hier tatsächlich mit diesem neuen Normal so umzugehen, dass Unternehmen sich gänzlich auch anpassen können müssen an das, was um sie herum passiert und dafür nutzen sie ihre globalen Netzwerke, ihre ähm, NetzwerkpartnerInnen, das Wissen aus diesen Netzwerken, um dann entsprechend damit umgehen zu können. Und für alle da draußen, wenn ihr über diese Themen mehr erfahren wollt, wir werden natürlich auch alle Ressourcen, die wir heute besprochen haben, unten auf mehrblogs.uni-jena.de verlinken. Ähm, folgt uns auf Twitter und Spotify und auf Apple Podcasts und Instagram, auf Twitter und Instagram unter video jenade Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen, Anmerkungen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben und dann wünsche ich euch beiden erstmal noch eine angenehme Woche. Weiterhin viel Erfolg mit der Risikoforschung und der Unternehmensforschung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an dich Björn für die Einladung.
1: Ja, danke Björn für die Einladung.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Ciao, ciao. ciao.